0: KkK Campus. Campus. Campus Halo, halo, dzień dobry, kręte ścieżki, Mateusz Kubiak z tej strony Porozmawiamy sobie dzisiaj o dwuosobowej wycieczce do słonecznej Hiszpanii Brzmi to jak den all inclusive, ale będzie to wycieczka rowerowa Dzień dobry, mi są... Dzień dobry, Michał Zaręba oraz Paulina z profilu Po Drodze do GS-u Właśnie, ale będzie akurat nie o GS-ie dzisiaj będziemy Chyba, że Hiszpania przypomina gs
1: Niektóre ścieżki wiodą jak u nas do GS-u.
0: Okej, okay, przypomnijmy, <głos> może mocnym zobaczył GS to jest gminna spółdzielnia, sklepy, które były na wsiach wszystkich właściwie.
1: I zaopatrywały we wszystko.
0: No tak, tam mówię, od mydła, na, nawet kosiarkę można było kupić albo mo, moto, motor. O, mój kolega kupił w GS-ie motorynkę.
1: My na końcu Polski kupiliśmy rękawiczki, które w Hiszpanii też by się przydały, okay, dobra. <głos> pomimo Więc słonecznej.
0: O Hiszpanii, słuchajcie, pojechaliście rowerami do Hiszpanii, tak? Znaczy pojechaliście, czy to kawałek drogi jest?
2: No, właściwie to poleciliśmy samolotem, chociaż to wcale nie jest takie proste, bo jednak trzeba zapakować te rowery do no samolotu właśnie, jak to się robi? trochę to trwa.
0: Parę, parę było patentów, ludzie różne tutaj mi przedstawiali, a jak,
2: jak wyście ogarnęli sprawę? Yy, ogólnie całe pakowanie rozpoczęliśmy już w domu i polega to na tym, że po prostu trzeba się zmieścić w wadze określonej i rower z bagażem musi tam ważyć w okolicach 30-32 kg. Najlepiej to wszystko zestreczować razem do kupy, yy, razem z namiotem, wszystkimi sakwami po prostu poskładać rower, koła, pedały, kierownicę i Ale, śmiało na to strecować. streczujesz i żeby to było w miarę jakieś... Żeby to było po prostu stała taka wielka paczka. W tym momencie dwa rowery takie się nadaje jako sprzęt sportowy i lecą po prostu z nami za jakieś tam grosze. Okej, okay, to pięknie. Jakie linie tam latają?
1: My w jedną stronę lecieliśmy Wizerem. wracaliśmy Ryanerem, ze względu na to, że Wizzerem polecieliśmy na wybrzeże, do Alicante, przejechaliśmy do Madrytu i z Madrytu wracaliśmy już Wizerem.
0: Okej, okay, czyli na dwa y, tanie przewoźniki
2: mo można to zrobić. No i dobra, i jak, jak objazd wyglądał? Odkąd, dokąd? No, zaczęliśmy właśnie podróż w Alicante, co prawda trzeba było najpierw poskładać te rowery na lotnisku, te, co też swoje trwa. I omijaliśmy główne miasta, trochę wzdłuż wybrzeża, a później zapuściliśmy się w różne dziwne wsie w górach, żeby dotrzeć właśnie do Madrytu. No dobrze, się w górach, brzmi ciekawie. No, zwłaszcza e, okolice, chyba najbardziej nam się podobały okolice wąwozu Otonel e, i... Tam, e, co tam, co tam, co tam było? Co tam było? Co tam, było, co tam, co, co tam tak było?
1: Nie nastawialiśmy się w ogóle na miasta. Chcieliśmy pojeździć. Celem było jeżdżenie, więc nie patrzyliśmy, czy po drodze mamy zabytki, czy po drodze mamy e, jakieś ciekawsze e, zajawki turystyczne. Nie. Mieliśmy wsiąść na rower i kręcić. Wiedzieliśmy, że mamy przed sobą bardzo ambitny cel, bo to były góry. To był kwiecień. Więc my w ogóle nie przygotowani do sezonu rowerowego po zimie. To
0: może trzeba było jakąś puszczę Kampinoską <głos> najpierw zrobić, czy coś? Nie, no nie jakiś no. tam
1: jeden rozruch zrobiliśmy, <głos> żeby nie, nie być totalnie nierozgrzani, ale założyliśmy sobie, że podchodzimy do tego na luzie, mamy do przejechania 700 km przez 10 dni. Po górach.
0: No dobrze, dobrze się zaczyna. <głos>
1: tak, więc tutaj kompletnie nie nastawialiśmy się na zwiedzanie. Po prostu wsiadamy rano na rower, i jedziemy przed siebie tyle, ile damy radę. Mieliśmy dwa dni zapasu założone, które przeznaczyliśmy na zwiedzanie Madrytu. Na, na sam koniec, no bo samolot wykupiony. Jak nie, do, jak nie dojedziemy, to nie wylecimy. No tak, no to, to jest, jest jakby... No nie da się inaczej, trzeba dojechać. Dokładnie, także wyjechaliśmy z tego Alicante trochę na północ, właśnie później już w środek. I tutaj chyba drugiego dnia mieliśmy największą zagwozdkę. Ponieważ tylko ci, którzy jeżdżą na rowerze, wiedzą, że przejechanie 4 km może być udręką. Zajęło nam to parę godzin, ze względu na to, że pokonaliśmy przewyższenie 400 metrów w górę. Mm. Na każdych 10 metrach w przód podjeżdżaliśmy metr do góry, z rowerami ważącymi w granicach 30 kg. Aha.
0: Znaczy Ja się znam, bym mnie pchał od góry. By, były
1: momenty, że nie daliśmy rady, ze względu na, przykład na ciężkie sakwy z tyłu, że po prostu stawiało rower do góry, więc trzeba było go wpychać.
0: Które to są góry? Bo wyglądowa... Gdzie w ogóle wylądowaliście? Jak to, jak to wygląda?
1: Wylądowaliśmy pod Walencją, w Alicante. Alicante, dobrze. Tak, u, u wybrzeża Morza Śródziemnego. To jest mniej więcej w połowie drogi do między We, We, Walencją a po, południową, to najbardziej słoneczną Hiszpanią. Południowy wschód. Tak, po, południowy wschód Hiszpanii. Także podjechaliśmy troszeczkę do góry i później praktycznie w linii poziomej przejechaliśmy e, do Madrytu. No oczywiście odbijając sobie do mniejszych miejscowości jak wspomniałeś o inkwizycji, no kościoły <śmiech> opuszczone w całym kraju, bardzo bardzo ciekawe. W jednym z nich widzieliśmy za drewnianymi drzwiami zaparkowaną Toyotę. W kościele? W kościele na środku. No ja
0: widziałem kościele Krowy w Gruzji też, które w niedokończonym sobie siedziały. A
1: to w niedokończonym? A tutaj rzeczywiście stary kościół, tam datowany na XIV-XV wiek, po prostu w samej cegle za drewnianymi drzwiami parking.
0: Ale a. dlaczego opuszczone? Czy tam się, nie wiem, coś pozmieniało wierzącej bardzo go, głęboko Hiszpanii?
1: Te wsie w dużym stopniu były wyludniałe.
0: O, no to może o tych wsiach wyludniałych coś bym chętnie się dowiedział. Ja mam szczerze powiem, że w Hiszpanii to wiem bardzo mało, więc właściwie będę tutaj grał laika. O, no nie, będę sobą, może tak.
1: Jeżeli o to chodzi, my też podeszliśmy do tematu bardzo laicko, tak jak wspomniałam wcześniej, po prostu mieliśmy jechać. Mhm. I odkrywaliśmy to wszystko na bieżąco. Dzień po dniu właśnie przejeżdżając przez takie wsie, głównie stawialiśmy na przyrodę, więc jechaliśmy z dala od miejscowości. Jak wjeżdżaliśmy do nich, to najczęściej na zakupy, gdzie tutaj też jest bardzo problematyczna kwestia z punktu widzenia podróżnika i roweru, ponieważ do... jest siesta.
0: Oła, jest... Właśnie, miałem się zapytać o to, bo to jest, to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem, mieszkaniec północy.
2: Niestety nas do, dotknęło naprawdę dosyć mocno, ponieważ w każdej miejscowości siesta zaczynała się Różnie. Czasami o 11, czasami o 12, czasami o 13. To o 11 już? Tak, tak. No, tak, Generalnie dosyć luźno podchodzą do życia, więc yy, no tak to bywało. I problem jest z tym, że na rowerze nie można zabrać zbyt dużo rzeczy, na przykład do jedzenia czy czegoś takiego, więc planowaliśmy te, że tak miejscowości, jako jakieś te punkty do zakupów, żeby tam jakieś makarony, czy coś tam na obiad sobie zrobić na własnej kuchence. Ale, no, dojeżdżamy do miejscowości, a tu roleta zasłonięta, zaciągnięte, no i co? I dowiaduj się, o której będzie otwarty, czy o 15, czy o 16. I tak sobie siedzieliśmy, piliśmy kawę, robiliśmy, nie wiem, tam jakieś inne dziwne rzeczy w tym mieście, jeżdżąc po prostu, krążąc bez celu, tylko po to, żeby otworzyli nam sklep i można było coś zjeść.
1: Samochodem pojechałoby się do następnej miejscowości, albo zrobiło wieczorem zakupy, a jeżeli my się musieliśmy rozbijać przed zmrokiem, bo szukanie miejscówki na dziko nie... Nie jest zbyt mądrym pomysłem w obcym terenie po, po ciemku.
0: Tak, tak. Może tutaj właśnie powiedzmy, że e, tak e, realnie to wszyscy, którzy są spać na dzikie, to powinni sobie to załatwić godzinę przed, schodem, przed zachodem słońca, żeby to miało ręce i nogi. Tak. No i
2: tak, to jest taka żelazna zasada, że po ciemku to się już nie rozbijamy. To już jest za późno, zdecydowanie. Łatwiej jest znaleźć w ogóle jakieś miejsce na nocleg, kiedy jest jeszcze jasno, kiedy słońce jest w miarę wysoko. Wtedy jest po prostu dużo, dużo łatwiej i można znaleźć bezpieczne miejsce, przede wszystkim bezpieczne.
0: Tak, no, znam takie historie, że człowiek potrafił się obudzić, bo znalazł górkę taką, że akurat przyłożył głowę do niej i potem się okazało, że spał na grobie. No, ciekawe.
1: <laughs> no, my do tego podchodzimy po pierwsze z punktu widzenia y, y, bezpieczeństwa takiego naszego, ale również namiotu. Bo później się okazuje właśnie, że rozbijamy się na kamieniach, na, na jakichś kolcach. I. Na komfort... krowi plackach. A to to pół bo to...
2: Akurat krowi placki są bardzo dobre, bo palą się idealnie jako zastępcze do drewna. Czyli ognisko można rozpalić. No właśnie, czyli trzeba się zaprzyjaźnić z plackiem.
1: <grym> tak, z punktu widzenia ogniska, tak? Ale też później komfort spania, bo nie... Za dnia widzimy, czy jesteśmy bliżej zabudowań, miejscowości, czy ktoś się kręci, czy kręcą się zwierzęta. Bo, bo tutaj właśnie mieliśmy jeden taki przypadek za... Za miejscowością Chłetę. Przepraszam wszystkich za, za hiszpański, do którego byliśmy zupełnie nieprzygotowani.
0: No, i co do, I... Co do, co do was przyszło?
1: No, pies, który brzmiał jak, ja wiem, Dok. Kopał nam wokół namiotu, szczekał na nasz namiot. Bo rozbiliśmy się zaraz koło sadu pomarańczy. Już było właśnie ciemno, bo nie zdążyliśmy dojechać tam, gdzie chcieliśmy. Przebijaliśmy się przez długą miejscowość, oczywiście górzystą, także gdzieś z godziny straciliśmy. No i to była ta godzina, którą powinniśmy się rozbić przed miejscowością, a chcieliśmy za rozbiliśmy się właśnie koło sadu pomarańczy. W samym sadzie nie mogliśmy, ponieważ jest nawadniany i z samego rana rusza, rusza nawodnienie, więc...
0: Ale gadaliście z kimś, że tu się chcecie walnąć, czy nie. po prostu przy drodze buch i śpimy? Znaczy
1: nie, nie, przy samej drodze trochę w ten sad się wbiliśmy. Znaleźliśmy właśnie takie miejsce, które po ciemku wyglądało nad względnie bezpieczne, ale po godzinie czy po dwóch właśnie okazało się, że wypuścili psy do sadu. Jeden był taki, no brzmiał naprawdę na groźny. Co prawda nie zostawiliśmy żadnego jedzenia na zewnątrz, więc teoretycznie nie, nie przyszedł do jedzenia, no ale ewidentnie obwąchiwał, pszczekiwał namiot. Więc to z to takiej e, mniej przyjemnej części. Ale
2: zakończył misję, czy całą noc tam? Zakończył, ale to i tak wączył. już noc stracona, bo to człowiek całą będzie stresował.
1: No myśleliśmy, czy wrócić czy nie wrócić, czy przyjdą właściciele od tego psa. E, nigdy, śpiąc na dziko na całym świecie, nie mieliśmy problemu, że przyszedł gospodarz i, i nas wygonił, czy że był nie wiem niemiły, agresywny. Zazwyczaj to było no tak na zasadzie, co tu robicie, tylko po sobie bałaganu nie zostawcie.
2: Bo, Służnie, bo tak, się, tak się kończą
1: zazwyczaj. No widać, że nie, nie jesteśmy ani, ani żadnymi złodziejami, że po prostu z, ze sprzętem, z namiotem wokół siebie posprzątamy i uciekamy. Ale, ale no większym zagrożeniem są tutaj zawsze zwierzęta.
0: No dobrze, słuchajcie, a jedną rzecz się chciałem zapytać. O tej porze roku, jak spania wygląda ogólnie? Pewnie wysoko w górach inaczej, na dole inaczej, ale jaką mamy temperaturę? No bo u nas tu wiemy mniej więcej ten kwiecień,
2: budzi się przyroda, takie jest, jest nie wiadomo co, a a tam? No. Gdy, wylądowa gdy wylądowaliśmy w Alicante, to generalnie przywitała nas taka fajna pogoda. Było z 25-8 stopni, to jak na wybrzeże i morze, to było super. Od razu, pierwsze co, to pojechaliśmy na plażę, zobaczyć, yy, jak ciepła jest woda. Oczywiście, no zbyt ciepła w kwietniu to nie było. No, ale na Polaka Ale generalnie ciepły. nie mogłem sobie odpuścić, i oczywiście trzeba było się wykąpać obowiązkowo. No ale pierwsza noc już yy, dała o sobie znać i temperatura zeszła, no gdzieś w okolice 3-4 stopni, a jak wjechaliśmy w góry, no to już w ogóle zaczęło się wysoko, bo nocy były około 0 i poranki tak samo, tam około 5-6 stopni, ale na przykład w dzień po południu, godzina 14, słońce bardzo wysoko, to dochodziła temperatura do 30 kilku stopni, także amplituda dzienna była ogromna, naprawdę.
1: Więc mieliśmy dzienny system ubierania, rozbierania. Rano zakładaliśmy na siebie wszystko, co mieliśmy. No w sakwach nie, nie, nie przechowamy, nie wiem, czterech swe, swetrów i, i tego typu rzeczy, więc tylko kurtka przeciwwiatrowa, deszczowa, no to sweter, jakiś długi rękaw pod spód. No i oczywiście długie spodnie i rękawiczki. Koło dziewiątej zdejmujemy kurtkę. Koło dziesiątej zdejmujemy sweter, koło dwunastej przerzucamy się na krótkie ręka w krótkie gadki.
0: To się nazywa e, żyć w rytmie przyrody.
2: Tak. A najgorsze, że jak przychodził wieczór, to trzeba było robić to samo, tylko odwrotnie, tak? Nie, no ale to się chyba nauczyliście. Tak, tak, to się, tak.
0: Życie zgodnie z przyrodą, spanie na dziko i te klimaty, tylko w krętych ścieżkach. Dziś jesteśmy w słonecznej Hiszpanii coś, że tak słoneczna, to ona jest w ciągu dnia, o poranku i wieczorem to różnie z tą słonecznością, to, ale dobrze, mówiliście, że jedziecie rowerami przez wiochy, mniej lub bardziej zaludnione. A jak kontakt z miejscowym establishmentem, że tak to nazwę?
2: Nie no, miejscowi autochtoni to generalnie ciężko się z nim rozmawiało, może dlatego, że my języka hiszpańskiego to w ogóle nie znamy. No. A my nie znamy hiszpańskiego, oni ani słowa po angielsku, więc najlepiej no to ręce i na migi. Tylko, że takie proste tematy można poruszać, typu gdzie droga, jak, gdzie tu przesąd przenocować, gdzie można się wykąpać, czy coś w tym stylu, a... Ogólnie jakichś tematów w takich życiu o życiu to nie bardzo. No, czyli po, O życiu nie pogadaliście.
1: Też nasz błąd, bo w sumie dosyć późno podjęliśmy decyzję o, o tym wyjeździe, więc nawet jakbyśmy chcieli się nauczyć hiszpańskiego, to dwa tygodnie. Ale nie, co, jakieś że... por
0: favor umieliście chociaż? Be
1: buenos dias. Buenos <laughs> dias, <laughs>
0: senior <Charlotte. laughs>
1: Senior Charlotte i tyle. No tak. Więc tutaj nie było przygotowania językowego, no ale problem sprawiły nam proste rzeczy. No właśnie, to Jakie? <głos> Zamówienie kawy chociażby.
0: Ale to kawa, kawa nie jest kawa we wszystkich językach świata?
1: Wszędzie kawa jest inna. My na przykład y, chcieliśmy pić coś, co u nas się nazywa americano. A w Hiszpanii dostaliśmy burę za to, bo to nie jest Amerykano. Mhm. To, to y... Amerykano
2: to Italiano, a u nich jest coś innego i domyślaj się, co to jest, żeby chciało I nie ma. wypić czarną kawę.
1: Powiedzą ci, jakiej kawy możesz się napić, tylko ty powiedz taką, jaka jest u nich. A menu nigdzie nie wisi. Mm
0: -hmm. <laughs> czyli challenge. Czyli challenge, dobrowy. challenge,
1: tak. No, jeżeli chodzi też, też o, to, o to jedzenie, przyjeżdżamy do knajpy. Godzina 12. A tu kuchnia zamknięta. O której otworzycie? O dziewiętnastej.
0: Świetnie. No to tak, ale to hiszpański tryb melanżu jest taki, że oni zaczynają tak. się bawić o, o pierwszej w nocy. i To może wtedy, jak po przestawiasz te godziny tak odpowiednio, to to, to się, się złoży wszystko razem. Dla
2: nich to po prostu jest nadal siesta. Tak samo jak sklepy są zamknięte, tak samo zamykają bary, a właściwie zamykają konkretnie kuchnię. Można się napić właśnie kawy albo ewentualnie piwa i, i to wszystko. Okej, okay,
0: dobra, ale to tak jak już wiemy, że w Hiszpanii jest problem z kawą, to. Powiedzcie tutaj, bo ta audycja ma nie tylko bawić, ale też uczyć, yy, jak się te kawy nazywają w Hiszpanii.
1: No, do tej pory do tego nie doszliśmy, zaczęliśmy zamawiać espresso, które przechodziło w większości miejsc. A,
0: okej. Okay. Dobra, Ekspreso plus body language i jakoś to tak, będzie. Tak,
1: tak. Jak było menu, to była sprawa ułatwiona, bo pokazywaliśmy to.
0: No nie, no sobie, no to...
1: Ale nie wszędzie było tak łatwo. To, to samo dotyczyło jedzenia.
0: No właśnie, jak, jak to z zjedzenie wyglądało? Jak już o tej 19 dojechaliście do jakiejś kuchni?
1: Nie dojeżdżaliśmy do kuchni o 19, bo robiło się ciemno. A, okay. Więc musieliśmy dorwać wcześniej jakiś sklep. To, co wspomnieliśmy o planowaniu zakupów, czyli rano musieliśmy mieć przyszykowane posiłki na naszą kuchenkę na cały dzień i następ, najlepiej na następny poranek. Więc odwiedzanie miast i wsi polegało na tym, że właśnie się raczej przejeżdżało, zwiedzało, Oczywiście zwiedzało w naszym kontekście, czyli oglądało kapliczki. Co a propos jedzenia i przejeżdżania przez miejscowości jest fenomenalne w Hiszpanii? Wszędzie jest woda ze studni. Okay, Także taka... o ile z jedzeniem musieliśmy kombinować, tak podjeżdżaliśmy tylko do studni, nabieraliśmy wody i mogliśmy tak naprawdę w każdym miejscu mieć dostęp do wody. No ale
2: na
0: samej wodzie to człowiek nie przeżyje, tym bardziej jak musi pedałować.
1: No <laughs> tak, i... ale
2: właściwie przez cały, prawie dwutygodniowy wyjazd nie kupiliśmy ani jednej butelki wody, bo po prostu nie ma to sensu. Wszędzie są te potoki górskie, jakieś takie nazwijmy to wody jak nasze oligoceńskie i naprawdę nie ma z tym żadnego problemu. A udało się wam coś zjeść w jakiejś knajpie? Czy nie w mówię, Madrycie. Nie mówię, właśnie chciałem powiedzieć,
0: że nie biorąc Madrytu. To znaczy,
2: po drodze omijaliśmy wszystkie większe miasta, a w tych takich małych miasteczkach lub wsiach, no to bary są, ale no właśnie w naszych godzinach zazwyczaj zamknięte. Więc no chyba przez cały prawie dwutygodniowy wyjazd udało nam się raz zjeść raz.
1: w knajpie. Ale to bardziej na zasadzie przekąsek, bo też sobie zamówiliśmy wtedy... Po pierwsze, Nie dogadamy się. <śmiech> Zgodę, złoty strzał
2: w menu. Złoty
1: strzał w menu. Udało nam... Znaczy już nie pamiętam jak to było, bo z tego, czy wygulowaliśmy, jak są krewetki po hiszpańsku. I, i stwierdziliśmy, że zamówimy sobie krewetki w cieście i oprócz tego były sery za, zapiekane i, i panierowane. No to to był złoty strzał, Może rzeczywiście było pyszne. I, ale to było jedyne dostępne w knajpie, no bo właśnie godzina niejedzeniowa, także na zasadzie przekąski. Mogliśmy coś wziąć. Okay.
2: Znaczy, dla nas wypady do knajpy były o tyle ważne, że e, pozwalały nam na przykład naładować baterie w aparacie czy naładować telefony, e, bo osiadaliśmy do kawy, zawsze prosiliśmy, a właściwie prosiliśmy, no, trochę za dużo powiedziane, pokazywałem ładowarkę od aparatu, bo pokazywałem gniazdko, że chcę podładować i zazwyczaj się udawało.
1: No tak, bo przez dwa tygodnie zero dostępu do, do elektryki.
0: I co i starczyło wam na takich ładowaniach knajpowych? Spokojnie?
1: To już robiliśmy sobie dłuższą przerwę na, na picie, na, na jedzenie, właśnie, żeby posiedzieć, odpocząć, zregenerować się, no bo nie oszukujmy się. No jednak ciągnięcie tych 30 paru kilo na rowerze e, też wykańczało, więc to musiało być tak zaplanowane, że dojeżdżamy do miejscowości i robimy sobie właśnie pół godziny czy godzinę przerwy na podładowanie. No Wiadomo, że dwie baterie od aparatu. E, telefonów nie używaliśmy, bo jechaliśmy na mapie papierowej. Mhm. Bardzo tradycyjnie, zawsze jak staramy się to... Mapa,
0: mapa na nośniku tradycyjnym.
1: Tak, zawsze staramy się z niej korzystać, nawet jak wyjeżdżamy i mamy dostęp do GPS-ów i bieżącego ładowania, to jednak też trochę tej frajdy z mapy papierowej, że trzeba się wysilić, tak? Nie, nie to, że jedziemy na łatwiznę po GPS-ie, tylko też śledzimy, możemy też często rozejrzeć się na boki, czy, czy właśnie gdzieś podjechać. Tak, Maria, jak się o każdy procent baterii oszczędza. Dokładnie. <śmiech> jak, jakby jednak była potrzeba, nie zakładaliśmy, że po drodze może skorzystamy z, z jakiegoś noclegu, no ale ostatecznie te noclegi na dziko były tak fajne, tak sympatyczne i tak piękne, że yy, nie było takiej potrzeby po prostu. Tu mówiliście o
0: mapie papierowej, to taka, wiecie, łodzi słuchaczy, taka mapa kiedyś była nie w telefonie i to tak wygląda, ale jak byście drogę wybierali? Czy
2: jechać jakimś szlakiem rowerowym, czy jakimiś bocznymi drogami? Jaki, jaki plan tutaj? Ogólnie Mieliście. poruszaliśmy się drogami raczej bocznymi, takimi odpowiednikami naszych dróg powiatowych ze względu na właśnie bezpieczeństwo. Na początku wszyscy ostrzegali mnie, a jak ci Hiszpanie jeżdżą fatalnie, porównywalnie jak Włosi powiedzmy, że to nas zmiotą z tej drogi, ale ogólnie okazało się, że kierowcy hiszpańscy trzymają naprawdę... Bardzo dobry poziom i nie czuliśmy żadnego zagrożenia z jej strony, także śmiało można było podróżować drogami krajowymi, a, ale te powiatowe zawsze dostarczają większych wrażeń właśnie ze względu na te wsie, te opuszczone kościoły i tym podobne budynki. E, szlaków rowerowych no za wiele tam nie ma, bo po prostu drogi te e, lokalne są na tyle puste, że chyba nie ma sensu wytyczania takich szlaków. No i właśnie jedno z takich ciekawszych dróg doprowadziła nas do wąwozu o I wyglądało to tak, że jechaliśmy po takim jakby płaskowyżu i nagle dojechaliśmy do ściany w dół do tego wąwozu i pokazuje powinien patrz, a tam po drugiej stronie mamy być, tylko że po drodze musimy zjechać na most, który jest w rzece na dole. No i ile było tego przewyższenia? Z 500 metrów pewnie było w dół i później 500 metrów w górę. Zjeżdżało się z godzinę na dół. A podjeżdżało się chyba z cały dzień. No. Cały kolejny
1: dzień spędziliśmy na podjeździe, ale widoki rekompensowały ten wysiłek. Rzeczywiście patrzyło się z góry na wielką dziurę i tam tak maleńka rzeczka, która później okazała się całkiem szeroka, jak już zjechaliśmy na dół. I perspektywa z dołu, jak się patrzyło na ten ogromny płaskowyż, po prostu człowiek czuł się tak malutki, a z drugiej strony myślę o tym rowerze, który musi tam wtaszczyć. A z drugiej strony, no co byś robiła przez te parę godzin? No? Coś gorszego zawsze. Nie miałam lepszych planów, no to jedziemy. Nie, rzeczywiście, to, to jest takie miejsce, gdzie my zawsze myśląc o Hiszpanii, w ogóle nie myśleliśmy w tych kategoriach. A ta centralna Hiszpania pod względem widokowym jest tak niesamowicie piękna, jest tak różnorodna, że... Pomimo tego, że gdzieś tam jeszcze w myślach przeklinamy po cichu ten rower, to wciąganie go, te upały i te mrozy, to, to tak byśmy chcieli wrócić po prostu, objeździć jeszcze pozostałe regiony, bo naprawdę moim zdaniem są bardzo niedocenione i albo u nas tak nie rozpropagowane, nie są promowane na rzecz właśnie tych wszystkich hoteli all inclusive, czy, czy miast typu Madryt, czy Madryt, Barcelona, Saragossa, ale naprawdę ten aspekt przyrodniczy jest niesamowity.
0: A jakiego typu tam krajobrazy? były? przy tym wąwozie? Akurat mówi, że cały czas się zmieniało, więc jak ten wąwóz wyglądał? Sucho czy, czy tak bardziej to znaczy w zieleni?
2: Sucho jest. Raczej tam nie jest porośnięte jakimiś drzewami. Generalnie jest kamienisty bardzo, ale po prostu sam ten widok w dół tych skał i tej rzeki na dole jest naprawdę rewelacyjny. No dobrze.
0: Pięknie, rozmarzyłem się, a co potem w obozie?
1: Po, pole, polecamy nawet, nawet sobie wrzucić, po, pogooglować takie właśnie regiony między, między Madrytem a Wybrzeżem, bo my na tej zasadzie tam trafiliśmy. Po prostu wrzucania ludzika na Street View i patrzenia, a, to może tędy pojedziemy. No to sobie zaznaczamy na mapie papierowej, że jak będzie siła, to pojedziemy. Nie, nie trzymaliśmy się żadnej sztywnej trasy przy planowaniu. Był punkt początkowy, czyli tam, gdzie wylądowaliśmy i punkt końcowy Madryt. A propos dróg, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, właśnie ci kierowcy, którzy ogromno, z ogromną kulturą podchodzili do rowerzystów wszystkich. W regionach górskich to tam kolarzy mnóstwo.
0: No właśnie, bo to przecież jest kolarski kraj. Giro, no Giro d'Italia, Tour de France, i Vuelta Espania, tak? To jest to tak. najważniejsze wyścigi w Europie.
1: Także rzeczywiście, no kolarze jak patrzyli na nas, oni oczywiście na rowerkach ważących po 3 kilo, w sportowych ciuchach, a my w dżinsach, w kurtkach jeszcze załadowani z sakwami, no, tak trochę odstawaliśmy, jeżeli chodzi o, o przygotowanie sprzętowe. No przegr sprintowe.
0: przegralibyście z nimi na proste. No,
1: nie, ale, ale zdecydowanie nam kibicowali, bo widzieli, <śmiech> że ten rower wcale mało nie waży i że to jest zupełnie inny typ wysiłku sportu, bo... No tro, trochę to ważyło. To, to jednak od nas też wymagało przygotowania takiego przede wszystkim psychicznego, bo siły mieliśmy, żeby ten rower wciągnąć, ale jak była perspektywa ciągnięcia tego na przykład właśnie przez parę kilometrów ostrego podjazdu, bo tam na, jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie dla kolarzy, podjeżdżamy do długiego podjazdu. Jest tablica informująca o tym, jakie jest maksymalne nachylenie, czyli na przykład widzisz 18%. No,
0: no przy 20 to ja już się bałem, że spadnę z roweru, że mi stanie dęba. Nie
1: Polarze tam sobie pyk, pik pik leciutko, leciutko podjeżdżali, a my się wciągiwaliśmy za nimi. A
0: jakiego typu rowery macie w ogóle? Jak to wyglądało? To są te trekkingi macie, czy jakieś
2: górale? My jeździliśmy na zwykłych rowerach górskich, wcale nie jakichś drogich, po prostu dopasowanych w odpowiednie bagażniki i sakwy. Tak naprawdę nie ma żadnych przeróbek, wszystko jest fabryczne. No, to pięknie.
1: Dlatego są takie ciężkie. Jakbyś, jakbyśmy nainwestowali sprzęt, żeby odchudzić rower na przykład o, nie wiem, 3-4 kilo, no ale z drugiej strony to obciążenie robi formę.
0: Dobra, słuchajcie, trzeba coś to, to o tym Madrycie powiedzieć, bo tak gadamy o tych prowincji, a przecież dojechaliście do dużego miasta.
1: No i co? Zostawiliśmy rowery w hotelu. Mm. Tutaj już nie, nie jeździliśmy po, po, po samym Madrycie, też daliśmy sobie I, właśnie ten padnik. I jak tak podskakiwaliście
0: aż z tych rowerów?
1: Na pewno było lżej, a, ale za to zamieniliśmy rower na wycieczki piesze. Więc nie, nie korzystaliśmy tam z samochodów. Metrem to podjechaliśmy tylko tyle, co, żeby się dostać do cywilizacji i cały Madryt z buta. Tam wychodziło w granicach 25 km na nogach dziennie. Także już, już siła była, po dwóch tygodniach jeżdżenia rzeczywiście można było pochodzić. Więc y, obeszliśmy sobie Madryt. Tak naprawdę trafiliśmy w piękny dzień, ponieważ to był, był święta wielkanocne. Które w Hiszpanii wyglądają zupełnie inaczej niż u nas, bo y, ta procesja, która szła przez całe miasto, miała parę kilometrów, parę dziesiąt z tego co wywnioskowaliśmy tam na miejscu parę dziesiąt grup z ołtarzami, które przechodziły po całym mieście, y, y, y,
2: y, y. uderzając w bębny. Uderzając w bębny na rodzinę, tak.
1: To, to była cała, ja się śmieję, że, że fiesta, bo to y, brakowało tylko, tylko fajerwerków do tego i bo muzyka, orkiestry dente, y, młodzież ze szkół, oprócz tego duchowni. Także to były ogromne tłumy ludzi, które przechodziły przez całe miasto. To było tak niesamowite i trafiliśmy tam całkowicie przypadkiem.
0: Piękne, <laughs> piękne.
1: Więc te, chcielibyśmy też właśnie kiedyś trafić na całe święta, ponieważ to, było tylko, to była tylko jedna procesja.
0: A to w, w, którego dnia byliście świąt? Co to, było? E,
1: to, to była Wielka Sobota. Wielka Sobota, no, jak tak
0: brzmiało sobotnio.
1: Tak, tak, tak. To, to była Wielka Sobota, bo, bo w, już w niedzielę Wielkanocną wracaliśmy do Polski. Także musieliśmy tylko dotrzeć do hotelu, zapakować rowery.
0: I to i z Madrytu już lecieliście tak. potem?
1: Tak, z Madrytu na, na lotnisko w, w Modlinie. No oczywiście trzeba było się wykwaterować z hotelu. W I międzyczasie... zapakować
0: rowery. W
1: międzyczasie. Nie, jeszcze
2: dojechać na lotnisko i dopiero tam zapakować A, okay. rowery. Tak. No bo inaczej byśmy ich nie przewieźli. No, zapakowanie rowerów na lotnisku już jest trochę trudniejsze niż zapakowanie ich w domu.
1: Pierwszym wyzwaniem było zakupienie folii stretch.
2: Tak, trzeba było <śmiech> znaleźć odpowiedni market, który to posiada, ale przecież się nie dogadasz za bardzo, gdzie znajdziesz folię, więc pojechaliśmy na szczęście do jakiegoś po prostu wielkiego budowlanego i tam było.
0: No tak. No dobra, słuchajcie, to musimy kończyć powoli niestety i yy, yy, macie jakieś zdjęcia na swoim GS-ie na przykład z yy, tamtąd, czy, czy, czy gdzieś indziej i chcielibyście się tym pochwalić przed milionami słuchaczy?
1: Na, na GS-ie? GS raczej jest kierunkiem wschodnim, więc, więc tam dzielimy się tą, tą częścią wschodnią, aczkolwiek...
2: Parę zdjęć na pewno pa, Parę zdjęć
1: na pewno znajdziecie, szczególnie jeżeli chodzi o, o ten kanion, który robi największe wrażenie.
0: No dobra, to podsumowując, bo już powiedzieliście, że warto tam jeździć i nikt nie jeździ. Ale co, polecacie okolice Hiszpania na rowerze? O, taki, te, taki temat musimy sobie rzucić. Czy polecacie Hiszpanię na rower?
2: Nie, nie jeździcie tam, to będzie wtedy mniej turystów i będzie lepiej dla nas. No
1: wtedy no, my pojedziemy i będzie pusto.
2: Okej, okay. i e, z tym zostawiamy was e, na zawsze.
0: Jeździcie tam, gdzie jest jeszcze pusto, generalnie. Dobrze, dziękujemy w takim razie. Dziękujemy. Gośćmi byli Michał
1: i Paulina Zaręba.
0: A to były kręty ścieżki, Mateusz Kubiak do usłyszenia w kolejną sobotę. Pa.
1: Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś.
0: Wejdź na www.radiocampus.fm.